1: Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 29, ya es hoy. 29 de marzo del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando. A los que se disponen así a hacerlo, gracias por eh, acompañarnos en eh, varias noticias, ¿verdad?, que han sido parte del análisis público hoy, hay grandes expectativas en el gobierno con relación a la, los pasos conducentes a, a buscar la vacunación masiva y lograr esa inmunidad de rebaño para verano, como se ha proyectado, se están dando pasos dirigidos hacia eso, eh, por el hecho de que ya se ha confirmado que al menos un mill se han administrado un millón, de vacunas en Puerto Rico, ya un millón de personas han sido vacunadas. Eh, obviamente, eso es algo positivo dentro de las cosas que, que han estado ocurriendo con la vacunación masiva. Eh, es eh, un paso positivo eso. Eh, no cabe duda que estamos como a mitad de camino. Decía públicamente la doctora Kenira Thompson que, al menos para lograr la inmunidad de rebaño en Puerto Rico al menos habrían que habría que vacunar como dos millones de personas, o sea que estamos como a mitad de camino, pero no deja de ser positivo la dirección que llevamos y obviamente todo eh, tras el aumento al acceso de vacunas que ha tenido la isla estamos hablando alrededor de unas 100.000 vacunas semanales que están llegando así que en ese sentido eh, pues ha tomado ¿verdad? un giro positivo el que pues han comenzado a incluirse en los sectores hábiles para ser vacunados otro, otro otro tipo de po población, no solamente la, la, la de 65 años o más, así que se sigue abriendo el camino precisamente para llegar a ese punto donde eh, pudiéramos pues lograr esa esa inmunidad de rebaño. De hecho, Puerto Rico está entre los primeros países eh, del mundo en, en términos de porcentaje de vacunación ciudadana, así que vamos a ver si ese, si ese paso continúa. Eh, lo que también ha continuado es el proceso de vista pública relacionado al proyecto que pretende eh, prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico. Eh, la verdad que eh, por ser un tema que reviste de, de una importancia y es delicado y, y, y que es uno que polariza, pues obviamente ha, ha, ha sido... Eh, algo controversial en algunos aspectos, esa, esas vistas públicas conducentes a la aprobación o no de ese proyecto. Así que vamos a aprovechar, entre otras cosas, en esta primera parte del programa para escuchar esa dinámica que se dio en la eh, con relación a la ponencia que tuvo en esta en esta comisión que preside eh, José Vargas Vidot, eh, el, el pastor René Pereira Hijo, que ustedes escuchan aquí con nosotros en Ponce en Caliente. Eh, los jueves, analizando eh, junto a este servidor los temas del día, pues vamos a escuchar el desarrollo de lo que fue el, el intercambio tras su ponencia de preguntas y respuestas de los senadores al a pastor René Pereira Hijo, quien eh, estableció eh, su, su posición en contra del proyecto, repito, el proyecto lo que lo que busca es prohibir las prácti la, 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 la práctica en la isla de las terapias de, terapias de conversión pastor expuso su hizo su, su ponencia y expuso su punto en términos de que se opone a la medida, vamos a escuchar esa dinámica que se dio eh, y las preguntas y respuestas de los senadores en ese sentido, vamos a escuchar
2: Rivera la señora
3: muchas gracias por su ponencia y por participar en este espacio de discusión eh, lo que llegó a leer la ponencia y de lo que he leído su ponencia básicamente está en contra del proyecto 184 y se opone desde un punto de vista de que entiende, y usted me corregirá si eso no es lo que usted está diciendo.
1: De hecho, estamos escuchando las preguntas de la senadora eh, Rivera Lacén eh, al pastor eh, Pereira Hijo. Vamos a continuar.
3: Si eso no es lo que usted está diciendo de que es una imposición a las iglesias y una prohibición a las iglesias de lo que las iglesias están haciendo desde la fe
4: entre otras sí. cosas además de los, pero, pero además, lo que acabo de los es además de los padres y de sí. Okay. Sí, y otras instituciones de base de fe que ofrecen servicios de salud Le mental. pregunto
3: si usted entiende lo que es la separación de iglesia y Estado claro que sí. ¿Qué?
4: Bueno, según el artículo 2 de nuestra constitución no se, se garantiza el libre ejercicio de culto y el Estado no podrá imponer un sistema de creencias religiosas a la, a la, a la población, ¿verdad? Se respetará eso.
3: Sí, también nuestra Constitución dice que habla total separación de iglesia y Estado. Exacto. Y que el sistema de educación encanara ese principio.
4: Sí, totalmente.
3: Total separación de iglesia Estamos y
4: de acuerdo con que no se enseñe religión eh, en las escuelas, totalmente. No, la
3: pregunta es, porque yo estoy tratando de entender su ponencia, y todas las opciones que ustedes tienen eh, son de índole religioso, a el proyecto 184.
4: Así es, Entre, eh, principalmente. Y, eh, y como, también
3: incluye el 185.
4: Sí, y como dice el jíbaro, se cae de la mata porque usted misma ha sido testigo aquí, eh, de toda no, la discusión, el no elemento estoy... religioso, el elemento pastoral, Pereira, eclesiástico, se ha que has, has puede,
3: puede contestarla como usted... No,
4: estoy contestando, senador. No, pero yo no he terminado. Ok.
3: Le pregunto, eh, usted está haciendo una serie de expresiones uh -huh. basadas en lo que usted entiende que es la ideología de género eh, y dice inclusive que toda la, la razón de este proyecto y otras cosas tiene que ver con la imposición de la ideología de género. Eh, yo le pregunto, si usted sabe lo que es la ideología de género y de dónde usted saca esa idea, ¿de, de, de, de dónde sale eso de llamarse ideología de género?
4: No, pues primero déjeme corregirle su planteamiento porque su premisa es incorrecta. Lo primero es que yo traigo el ejemplo para ilustrar de que mientras se quiere con este proyecto 184 eh, prohibir las terapias de conversión a la misma vez con otro proyecto que también irá en su momento a vistas públicas, se quiere establecer... Un sistema eh, que procura, ¿verdad?, llevar este señor, mensaje. Pero
3: usted también se está diciendo, Pero, que está detrás de la 184, la imposición de la ideología de género. Mi pregunta es muy sencilla. ¿De dónde usted saca es que yo ese no concepto? He dicho eso. de Yo no los, he dicho eso, señor. Mire la pregunta, usted lo está diciendo aquí. ¿De dónde usted saca el concepto de ideología de género?
4: Bueno, le voy a responder de dónde saca el concepto. Saca? ¿Usted ¿De saca esa? De todos los escritos eh, acerca de la ideología de género que yo he leído.
3: de los mismos, cuál? De los mismos cuál?
4: ideólogos. Bueno, distintos escritos, ahora mismo no. Distinto. No
3: sabe. ¿Cuál es la diferencia entre ideología de género y perspectiva de género? Porque usted lo, está, lo dice aquí.
4: Bueno, es exactamente la misma cosa.
3: Ah, ¿Usted cree que es la misma cosa? Ok. Y le pregunto si usted está de acuerdo en que no puede someterse a ninguna persona, a vejámenes o a situaciones de tortura, cosas por el estilo. ¿Por qué se opone? ¿Por qué se oponen a que se prohíban las terapias de conversión? que se han descrito eh, como crueles y contrarias a la dignidad humana.
4: Al contrario, he dicho que si la definición que se va a traer es, es eh, específicamente electroshock, torturas y cosas que, que lastimen, provoquen dolor a una persona o que vayan en contra de la voluntad de ese paciente, yo creo que nadie puede estar a favor de eso.
3: Usted dice que en su... Eh, usted conoce, ¿verdad? Muchas iglesias tienen servicios gratuitos de salud mental por profesionales creyentes. Sí. ¿Y en qué consisten esos servicios? ¿Cómo se dan entonces esas terapias, ayudas que usted dice que se dan?
4: Bueno, eh, hay diferentes iglesias. Eh, utilizan miembros de la iglesia, que son personas que tienen esa, ¿verdad? Esa expertise. Eh, en el caso, por ejemplo, de la iglesia de mi padre en Ponce tienen un acuerdo colaborativo con la Escuela de Medicina de Ponce y utilizan entonces los servicios de eh, orientadores y psicólogos, eh, además de miembros de la iglesia, creyentes que ayudan en ese proceso, son sí, gratuitas. Lo que
3: le pregunto es si usted sabe, quizá usted no lo sabe, ¿en qué consiste la, exactamente la terapia que se da?
4: Bueno, se dan distintos tipos de terapias, todo tipo de ayuda a nivel psicológico. Adicciones, se trabaja no, con.
3: Específicamente con los temas que tienen que ver con orientación sexual e identidad de género, de eso es que estoy preguntando.
4: Específicamente esos temas, bueno, eh, entiendo yo que todo tipo de temática eh, donde una persona viene a buscar ayuda y consejo, pues se le brinda esa ayuda y ese consejo. Bueno, sí, señora,
3: ya, ya, ya. No sabe exactamente lo que, sí. cómo es que se da la terapia. No tengo, pues, si se me acaba el tiempo, tengo más preguntas, pero no tengo más tiempo. Sí.
2: Eh, procedemos entonces al señor Rafael Bernabé, señor Rafael Bernabé. Sí, Muchas
5: gracias al ponente eh, Voy rápidamente porque tenemos poquitísimo tiempo En su ponencia usted dice en diferentes lugares Que este proyecto va dirigido a criminalizar y atacar a aquellos que creemos en Dios eh, Y que Dios tiene el poder de transformar Que tiene como objetivo prohibir cualquier afirmación de la heterosexualidad que criminaliza a aquellos padres que, según su principios de fe, entienden que ciertas conductas son moralmente incorrectas, que declara maltratante a todo padre o madre o tutor legal que trate de afirmar la heterosexualidad ante un hijo que exprese su orientación sexual, no concuerda con su sexo biológico. Mi apreciación de este proyecto de ley, el 184, es que en ningún lugar, en ningún lugar, hace ninguna de estas cosas. Este proyecto lo único que hace es prohibir someter a menores a terapias de concepción, de, de conversión. Un padre o madre puede expresarse como quiera sobre la homosexualidad, puede expresarse como quiera sobre la Biblia, puede darle la instrucción moral que quiera darle a sus hijos. Este proyecto no entra en nada de eso, no declara criminal a nadie. No discute nada de eso. Lo único que hace es decir, hay una cosa, una cosa que estamos prohibiendo, que es someter a menores a terapias de conversión. La pregunta que yo le hago, le te tengo dos. La primera es en que me indique en qué punto de este proyecto de ley se prohíbe a los padres expresarse sobre la heterosexualidad ¿Se prohíbe, se criminaliza a los padres porque señalen que hay prácticas que piensan que son moralmente incorrectas? Yo creo que es lamentable que un padre le diga a un hijo que la homosexualidad es una inmoralidad. Pero la realidad es que este proyecto no prohíbe que un padre le diga a su a su hijo que la, que la homosexualidad es inmoral. Lo puede decir y lo puede explicar y lo puede hablar. Esta ley no entra en eso, no discute nada de eso. Lo único que hace es decir, no lo puede someter a una terapia de conversión. Es lo único que dice.
4: ¿Le puedo contestar? Su... Claro, por supuesto. Pues yo estoy en desacuerdo con su apreciación, senador. Porque en este caso de una familia cristiana, padres cristianos, ¿No tienen acaso el derecho de llevar a ese hijo o a esa hija a donde su consejero y su guía espiritual para buscar una orientación?
5: Sí, pero yo no le estoy preguntando eso.
4: No, no que... pero, pero eso, eso es, que, es que eso es una manera, es que yo... eso Esto... es una forma, senador, pero, de coaccionar y de, y de, y de, y de declarar maltratante está, a un padre.
5: Usted está diciendo en su ponencia que se quiere criminalizar y atacar a aquellos claro. que creemos en Dios. Sí. ¿En qué artículo ah. de ese proyecto de ley se ataca a los que creen en Dios?
6: Si me permite, senador, aclarar eh, sí. ese planteamiento. Lo que pasa es que como este proyecto hace dos cosas, toca un código de salud mental y trae una definición donde particulariza
4: que, por ejemplo, si usted va a la página 7, donde habla de terapia de conversión, dice que el comporta habla de incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Al, al poner eso ahí, está eh, prohibiendo una terapia que vaya dirigida a tratar con esa modificación.
5: Que Realizada, sucede? como dice el documento, la primera oración de ese párrafo,
4: realizada por profesionales de razón, por profe No razón. Lo,
5: lo, lo que sucede es que en la presentación del, el, del pastor, dice que se prohíbe a los padres, que aquí se criminaliza a los padres, que digan, y se ha dicho aquí también, el, el niño llega de la escuela y dice, yo me siento niña, y aquí se está diciendo que este proyecto de ley prohibiría que el padre le diga, pues no, te vas a vestir como niño. Señores, eso puede estar bien o puede estar mal, pero este proyecto de ley no habla de eso. Si el, proyecto, el proyecto de ley permite que el padre le diga lo que quiera y lo vista como quiera, porque es parte de la patria potestad vestir al niño. Lo único que el proyecto de ley dice es que usted puede decir lo que quiera, pero usted no lo puede someter a una terapia de conversión. Pero cuando
4: se define lo que es terapia de conversión, incluye, es, es tan amplia y tan ambigua la definición y, y que incluye cualquier forma si no, de terapia. Incluye,
5: incluye llevarlo a un... A un eh, eh, ...profesional de la salud, etcétera... ...que lo someta a unos procedimientos... ...eso es lo que define...
2: ¿Tiene 14 si me permite, segundos. senador... Sí. lo que Si me, pasa me permite es?
5: hacer la última pregunta... No. ...porque es que se me acaba ah, el bueno. tiempo... ...y ustedes pueden abundar en la respuesta... ...usted señala en... ...en la página... ...perdón, que estoy buscando la página... ...bueno, en algún lugar por aquí... ...usted dice que la, la página 5... ...usted dice que... ...esta legislación... Eh, corresponde a un intento de imponer una concepción marxista aplicada a los roles familiares sí. y yo le pregunto qué texto de referencia ha consultado usted que nos indique cuál es esa concepción marxista de los roles familiares
4: la misma una concepción parecida a la lucha de clases del ideólogo Karl Marx que luego Engels aplica en los roles familiares.
2: Pero yo pregunto, senador, ya tenemos, ya tenía que. que la pregunta mía y, es, y, y la, es, pregunta, una, es una... la
5: pregunta mía es, ¿cuál texto, en qué texto usted se apoya para referir? Usted dice que hay una concepción marxista de la familia. Yo le pregunto, ¿en qué texto está esa concepción marxista de la familia que usted hace referencia? Distintos
4: ideólogos, como le mencioné, como Engels y como otros que bueno, utilizaron las. Pero
5: ideólogos son ideólogos. Yo pregunto un texto.
1: Tiene que haber leído. Bueno, están escuchando parte de la dinámica que se está dando, o, o que se dio, debo decir, en las vistas del proyecto que eh, pretende aprobar, eh, prohibir, debo decir, la práctica de terapias de conversión en Puerto Rico, la ponencia del pastor René Pereira Hijo y la dinámica que se está dando, o que se dio, debo decir, con eh, los senadores al respecto. Así que vamos a, a continuar escuchando los lo que ha surgido verá como parte de este proceso. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando. Si lo tenemos por aquí. Y se puede escuchar lo que está pasando.
4: El esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, etcétera, etcétera. Esa es la definición. ¿Y ¿Usted
7: entiende que ese proyecto lo está presentando, está clara esa definición o puede... Estar abierta a interpretaciones distintas. Como
4: definitivamente, esta definición puede incluir muchas cosas, porque cuando hablamos de cualquier esfuerzo para cambiar comportamientos, oye, oiga, eh, perdón, eh, si hay algo que trabajamos constantemente en nuestras iglesias es los cambios de conducta y de comportamiento, para alinearlos con qué? con lo que con lo que Dios nos ha mostrado que es una vida recta ante sus ojos. O sea, eso es un asunto de fe. Y un asunto de fe que lo creen montores de profesionales también de la salud mental. O sea, yo no dejo mi fe colgado en, el, en, en, la, en, en la parroquia o en el templo, en la iglesia, cuando se acabó el culto. O sea, es algo que, que es parte de la esencia de lo que es la concepción y la cosmovisión de una persona. Entonces, y aquí se quiere criminalizar a montones de gente. O sea, yo también soy pastor de gente que son trabajadores sociales, psicólogos. O sea, ¿De qué estamos hablando entonces? O sea, esto esto, esto desata esencialmente una cacería de brujas y una persecución religiosa.
7: Por eso es bien importante, porque el testimonio de cada uno y el, y, y el que escuchamos anterior a ustedes, ...se ha tomado y se ha recogido... ...porque las experiencias no todas... ...son las mismas... ...y yo estoy clara en eso... ...por eso eh, a, aclaré... ...que no todos... Eh, ...han sufrido... ...el maltrato a nivel... ...de que juzguemos todos por igual... Claro. ...la experiencia de cada individuo... ...es una experiencia... ...aquí lo único que se quiere... ...es velar... ...por la, por la educación de nuestros niños... Aquí se quiere eh, cuidar el, el, el libre albedrío y lo que papá y mamá sabemos de la custodia de papá y mamá. Y queremos respetar todas esas cosas. Lo único que yo he estado eh, interviniendo en cada una de las eh, ¿Tiene opiniones... 12, seg 12 segundos, señora señora Exacto. Mamá. Es realmente recoger para nosotros poder llevar al final un consenso y no importa, no importa. Las diferentes experiencias que hemos tenido, creo que debemos de abarcar un poco más en lo que es el significado de lo que presenta el proyecto en cuestión de la terapia de conversión. Claro. Y esa serían mis palabras. Gracias,
4: senadora. Y esta definición, ¿cómo está?, eh, alcanza a, a, a todos estos ejemplos que he dado, incluyendo instituciones de base de fe, como son los colegios cristianos, que enseñan los principios de la Biblia donde también se trabaja con conductas entonces esto 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 es sumamente peligroso y preocupante
7: sería todo
2: gracias señora senadora eh, nos toca el turno a la senadora María de Luz de Santiago Negrón. no ¿Dónde está ahí yo la había visto claro, ¿eh?
8: allá
1: arriba. <risa> bueno, continuamos escuchando la... lo que fue el desarrollo Ahora, del, del proceso de vista pública eh, sobre el proyecto que pretende prohibir a
9: los señores de la,
1: eh, las terapias de conversión en Puerto Rico. Pastor René Pereira, hijo. Eh, hizo su ponencia. Vamos a escuchar el intercambio que tuvo con los senadores en la comisión.
9: Proscriban intervenciones como las que allí se describen, por ejemplo, descargas eléctricas o tratamientos aversivos que resulten en manifestaciones físicas. Eso es así. Correcto. Pero estiman que sí debe permitirse otras intervenciones dirigidas a que un niño o niña que exprese o manifieste una orientación sexual o identidad de género no heteronormativa o no binaria o no cisgénero, altere su comportamiento o su autopercepción para que se ajuste a lo heteronormativo, binario y cisgénero. Eso es así.
4: Que se respete, cierto que se respete la voluntad de ese paciente. La eh, voluntad del menor. Eh, la, como se respeta, sí, como se respeta, y se ha mencionado aquí, eh, que se quiere identificar como eh, homosexual, como lesbiana, como eh, transgénero, eh, etcétera, etcétera. De la misma manera se respete cuando vaya en la dirección hacia una concepción binaria, una concepción heterosexual.
9: Que cuando una niña manifieste que se siente lesbiana, pues que entonces se le apliquen las terapias.
4: Que se acompañe a ese. No, yo no es que no estamos de acuerdo con. Bueno, las terapias como, como las definimos aquí. Ajá. Que se acompañe y se ayude a ese paciente.
9: A ese menor estamos. A ese hablando menor, es de ese
4: sí. menor, ¿verdad? A, a, en ese proceso. Eh, como ya se ha establecido que se debe afirmar y que se debe proveer ayuda en esa transición hacia esas otras formas de identidad de género, pues cuando se hace a la heterosexualidad por las razones que expresa ese menor, que también se respete eso.
9: Y, y usted ha mencionado su, su profunda convicción de que esto es importante para que esos niños o esas niñas puedan llevar una vida... Moralmente proba, ¿no? Moralmente aceptable
4: Desde nuestra óptica cristiana eh, Basándonos en nuestra fe, sí
9: le, le pregunto ¿Eso es así porque usted estima que Ese niño o esa niña de convertirse en un adulto Homosexual, gay, bisexual o transgénero ¿Será por razón de su orientación sexual o su identidad de género más propenso que las personas heterosexuales, cisgéneros y binaria a, a la violencia, a agresiones, eh, será más deshonesto?
4: No necesariamente.
9: No, no necesariamente. No, no. pero aún así necesitan las terapias para que no se conviertan en algo, aunque ese algo no está vinculado a su honestidad, decencia, generosidad, solidaridad, capacidad moral.
4: Bueno, de nuevo, eh, cuando uno parte de la base de lo que nos enseña la palabra de Dios, pues claramente nos muestra, y aquí se mencionaron ejemplos, de mandamientos bíblicos con respecto a las conductas sexuales Entre otros tipos de conducta, ¿verdad?
9: Pero, no, y, yo no, y yo no pienso cuestionarle no, no, nada no, sobre los bien. mandamientos bíblicos Nada más lejos de, de mi intención Pero le pregunto porque, por ejemplo eh, Yo tengo un hijo que tiene 17 años eh, La madrina de mi hijo es lesbiana Nosotros tenemos muchas amistades gay, lesbiana, bisexuales, trans. ¿De qué forma usted estima que eso le hace daño a la moral de mi hijo, estar cerca de esas personas? ¿Cómo es que eso va a convertir a mi hijo en una peor persona? ¿Por qué le hace daño? ¿Por qué deberíamos arreglar a esas personas que están cerca de él?
4: Pero yo no hablo de eso en mi ponencia.
9: En no, 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 pero, pero como partimos de... Senadora, de, tiene 16 segundos. Como partimos de que el acercamiento de las terapias es necesario por razones morales, y aquí no estamos para cuestionar la fe, no es nuestro trabajo, sino eh, cuestionar la sabiduría para todas las personas que crean o no crean de determinada medida. ¿De, de qué forma es que la existencia de personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales o transgénero. Afecta a los demás
4: Bueno, en su decisión como Persona adulta que tiene un menor Pues usted ¿Verdad? Puede verlo desde esa perspectiva Y tiene perfecto derecho como Madre de ese menor a, a inculcarle ese tipo de valor Pero hay otras personas Que bajo otras perspectivas diferentes Y otros criterios y una cosmovisión Muy diferente a la suya, no lo ven De esa manera, y hay que respetar Esos, esos espacios y respetar esa diversidad de criterios para algunas personas eh, eh, Hay padres, por ejemplo, que dicen No te quiero eh, eh, compartiendo con fulano Porque hay ciertas conductas que, 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 que no van de acuerdo con los principios Que enseñamos en mi casa Entonces nos vamos a meter ahí En ese ámbito sagrado De lo que es la, 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 Los criterios de unos padres Bajo, bajo sus principios de fe o sea, Ese es el peligro, senadora de legislaciones como esta. El peligro es que cuando estiras el chicle de esa manera, como si, y vuelvo y me reafirmo, estás criminalizando, y, y el mejor ejemplo lo hemos tenido aquí hoy, en, en los ejemplos que se han dado, esencialmente es un ataque virulento en contra de aquellos que tenemos una posición totalmente distinta.
9: No contestó a mis preguntas, pero no tengo más tiempo. Gracias.
2: Sí, ahora eh, le toca a la senadora eh, Ada García. Tiene cinco
7: minutos.
10: Muy buenas tardes a todos. Tardes. Gracias por estar aquí y formar parte de esta discusión importante que bien mencioné en, en, la, en el...
1: Bueno, voy a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más esta, de lo que fue esa ponencia del pastor ponencia Pereira Hijo en las vistas relacionados con el proyecto de prohibición de terapias de conversión. Hacemos la pausa, regresamos con más. En breve le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
9: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate de
0: no, de la noticia en caliente de farándula y deportiva. Tú escuchas Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 es la emisora de noticias de mayor alcance y credibilidad. Mayor alcance y credibilidad. Y solo aquí en Noti1 hablan los principales líderes del país. Cuando uno le reclama al Congreso que se exprese sobre
5: la estadidad, ¿por qué los estadistas se molestan? ¿Quiénes son los hipócritas entonces? ¿No? Los que dicen una cosa en Washington
8: y otra en Puerto Rico. Que yo vengo aquí a administrar la cosa pública y a atender las prioridades de los humanos. Solamente en un día se recogieron 154 toneladas de escombros. Yo creo que esto abre el espacio a la verdadera controversia. controversia. Ya es hora que el Partido Popular tenga un administrador que le dé continuidad a los procesos, a analizar las normas y las reglas que rigen la institución.
11: El gobierno. De Puerto Rico va a poder enviar los 1.400. Yo estimo que esto debe ser finales de marzo,
12: principios de abril, si todo corre Pero me va a salir la luz más cara, boludo. No, es más, vi que salió por fin. ¿Usted está seguro que, que no me sí, va a salir salió, la luz más, que más cara? El presidente de todo el consorcio garantizando uh -huh. que por los próximos tres
13: años no haya vaya
0: A la hora de informarte, Noti1630 es la única opción. Siempre primeros con la noticia. Primera
14: fiscalizando.
0: Dale cariño a tu Nissan. Henry Motors te invita a sus clínicas de servicio donde recibes cambio de aceite y filtro, inspección de 25 puntos de seguridad y diagnóstico computadorizado por tan solo 24,95. Compra tres bombas de marca y llámate de la cuarta gratis. Alineamiento por tan solo 29,95 y 25% de descuento en piezas en existencia para vehículos Nissan 2005 al 2018. Del miércoles 24 al sábado 27 de marzo, no importa dónde lo hayas comprado. Henry Motors Nissan de Ponce. Info 787-418-3444.
12: ¿Deseas una libertad financiera? Escucha lo que te trae Parroco. Préstamos
4: personales de 5.000 pagas 95 dólares. Por 10.142 dólares, 15.212 dólares. 25.000 pagas solo 290 dólares. A un bajo interés de
0: 4.95%. Y el primero. Somos Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. 1630 presenta... Un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico.
13: ¡Ahora! Buenas tardes, soy Gary Figueroa y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia, última hora, 12 y 32... Luego de darse a conocer en la desestimación de su demanda para que se hiciera una nueva elección en la unidad 77 de San Juan, Manuel Natal reafirmó hoy que entiende que la evidencia sometida sí demostró que el resultado electoral no fue el correcto. La decisión tomada por el tribunal de primera instancia es perjudicial para la totalidad de la democracia puertorriqueña y particularmente para los votantes de San Juan, escribió Natal en su cuenta de Facebook. Además agregó que la evidencia sometida e incluso la que no fue aceptada confirma que el resultado anunciado por la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a la elección de San Juan no es certero y por siempre habrá de cargar una sombra de duda. Cabe destacar que la sentencia del juez Antony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan sostiene que luego de que cinco días de vistas no se presentó prueba suficiente para establecer el supuesto fraude que se alegó. Noti 1, última hora, 12 y 33. El senador nuevo progresista Carmelo Ríos reiteró en el programa Sin Miedo su llamado al secretario de Justicia para que investigue al alcalde de Mayagüez por posible negligencia en el manejo de propiedad municipal. Esto a raíz de un esquema de fraude que le habría costado al municipio más de 8 millones de dólares.
6: Mi alegación es secretario de Justicia, investigue porque aquí hay otras cosas que están ahí y no estoy mezclando que es un error que están cometiendo algunos analistas con alguna agenda el caso del licenciado Hernández Mayoral eso es otra cosa aparte que lo han metido aquí de una corporación que él representa al manufacturero de unas turbinas eso no es este caso, yo lo que estoy diciendo es investigue ese Medi porque aquí hay al menos al menos una negligencia entonces no puede ser que a un alcalde por un comentario le metan cinco primeras planas y hoy yo, yo voy a que buscar a Guillito, casi en los obituarios, en una página, le pone un alcalde interino. No, al alcalde no le va a salir esa jugada. Yo creo que Guillito está en problema y el Partido Popular tiene que tener una sola vara y José Luis del Majo tiene que llamar a Capítulo y decir, a lo que esto pasa, una sola vara. La vara, cuando a Luis Fortuño le llevaron mediante una carta, mediante una carta. Algunas alegadas este eh, eh, cosas que estaban pasando en, con el alcalde, de de él rápidamente lo refirió y terminó como terminó.
13: No tío. Noti 1, última hora, 12 y 35. El exdirector de la Oficina de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dijo en el programa Pelotadura que ante los problemas de transporte marítimo que enfrentan los residentes de las ISAS municipio de Vieques y Culebra, ve como una buena alternativa la privatización del sistema de transportación y de paso consideró que el gobierno ha fracasado año tras año en resolver esta situación.
8: Yo creo, Ferdinand, que, eh, que este tema... Se ha, se ha arrastrado los pies a través del tiempo. Yo creo que en este tema eh, no se le ha dado quizás la prioridad eh, en, en términos de recursos y en términos de, de, de solución eh, permanente hace mucho tiempo. Mm. Y se estaba se estaba, se ha estado siempre apagando el fuego que surge cada vez, cada vez que, ¿verdad? que pasa algo eh, o cada vez que se acerca la Semana Santa o cada vez que se acerca... El, el comienzo, el, la época de las navidades, etcétera, de momento cuando ahí hay hay unas fluctuaciones en el flujo de gente que entra y sale, de momento como que ahí es cuando nos damos cuenta de los problemas que existen allí y los problemas que viven los residentes de las islas municipios, y yo creo que ha sido un tema de prioridad por eso cuando surgió el tema de esto de la, de la privatización yo yo creo que yo siempre lo vi como una buena alternativa, porque definitivamente el gobierno ha demostrado que la administración y la ejecución de lo que es el transporte marítimo, a las Islas Municipio, el gobierno ha fracasado. Y, y cuando digo el gobierno, digo en general, ha sido todos. Esto no ha sido. Esto, es, es, no ha habido un año en que no haya habido una situación eh, problemática con este tema.
13: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, última hora, 12 y 36.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
12: Verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. 787-837-9000 787-837-9000
1: Estamos de regreso, 12 con 38 del mediodía. Soy Luis José Moura, este en Caliente. Eh, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y estamos hemos estado escuchando lo que fue la ponencia del pastor René Pereira, hijo, en las vistas eh, de eh, la comisión que preside José Vargas Vidot y que atiende el proyecto que busca prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico. Eh, vamos a continuar escuchando parte del, del, ¿verdad? de la dinámica
10: escuchar y que ciertas cosas ocurren dejen de ser un tabú porque yo creo que todo lo que queremos es evitar el discrimen ¿verdad? hacia un sector como hacia el otro queremos que nos respeten nuestros ideales y nuestras creencias lo mismo pasa en todos los sectores y yo pregunto en aras de este proyecto eh, que la definición yo creo que ha sido lo que más eh, hemos visto donde tenemos eh, discrepancia en el alcance que pudiese tener. esa Estoy en la página 7, uh -huh. donde habla de lo que es la terapia de conversión.
4: Del proyecto. Del proyecto, sí. sí. sí.
10: Mi, mi única pregunta ahora por el momento, porque con su ponencia me quedó bastante claro verdad cuál es la posición. No tengo duda cuál es la posición suya. Es ciertamente cómo este proyecto, si, si tuviéramos la oportunidad nosotros, verdad como creyentes y cristianos, poder proteger a gente que, que puede estar en este momento sintiéndose que, que, que se le está violentando su dignidad, ¿qué, ¿qué enmienda o qué cosa usted le cambiaría a esta parte de la definición para que usted sienta que no, como, como líder que viene a hablar, ¿verdad?, por por, por lo que, que denominamos, practicamos cierta fe, eh, ¿qué, qué, ¿qué habría que cambiar para que usted entienda que se va a, a cuidar y a velar por la dignidad de todos los seres humanos?, ...y que no va a incidir dentro de lo que puede ser la crianza o la creencia.
4: Bueno, en la página 6 de mi ponencia, si usted la lee, ahí está una definición alternativa... ...que estamos proponiendo para que esta Honorable Comisión la tome en cuenta y la, y la evalúe.
10: Pero como como está aquí, por ejemplo, que dice la terapia de conversión, significa aquella práctica o tratamiento... ...provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental. Hasta ahí vamos, estamos de acuerdo en que eso, eso es necesario que busque que cambiar la orientación sexual o identidad de género de un individuo. Incluye, yo creo que aquí el, el, el término que más problema nos ha dado todos es el cualquier esfuerzo.
4: O tratamiento dirigido, exacto.
10: o Si fuera un tratamiento profesional dirigido o un tratamiento dirigido a, estamos hablando de profesionales porque los compañeros que, que hemos estado escuchando durante el día de hoy, explicando este proyecto de ley, nos, nos han especificado que se trata de profesionales que son licenciados que tienen que valerse por una ética, ¿verdad? Sí,
4: sí lo que pasa, senadora, uh -huh. disculpe, es que en mi experiencia en estas luchas y batallas y, y bregando con todos estos asuntos de proyectos de ley, una cosa es lo que pensó el legislador y otra cosa la que luego interpreta los tribunales, precisamente porque eh, o sea, tra tratamiento puede ser cualquier forma de trato, la palabra lo dice tratamiento, que puede ser un tratamiento profesional por un eh, psicólogo, eh, terapista licenciado, pero también puede ser otro tipo de ayuda como se ha presentado aquí o sea, es que no es algo senadora, que nos estamos inventando es algo que ya se ha mencionado aquí en esta vista que incluye todo aquello que toca directamente el rol y la labor de la iglesia cristiana en la formación espiritual, moral y social de sus individuos, de, de sus feligreses.
10: La definición que ustedes proponen está en la página 6. Así es. Terapias de conversión significa un tratamiento psicológico o psiquiátrico realizado por un profesional dedicado a proveer servicios de salud mental que vaya en contra de la voluntad del paciente o que su... O que suponga un atentado contra la dignidad humana. Y es decir, esta se es la explica. y lo que explica aquí. Uh -huh. Ciertamente no, no es tan sencillo para ustedes como quitarle el asunto de cualquier esfuerzo que no, aparece en la ley. Debe
4: clara la definición sí. para no prestarse a interpretaciones ambiguas que después pueden ser utilizadas, ¿verdad? Por, por tribunales y por para, para entonces penalizar y criminalizar. A, a personas que, 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 que están realizando otro tipo de labor.
10: Muy bien. Y por último, entonces, dentro de, de, de las iglesias, ¿verdad? ¿Existe algún tipo de mecanismo donde, donde alguien pueda denunciar algún pastor o algún o algún terapeuta que se sobrepasó verdad dentro de ese tipo de, de, de terapia o de orientación que se pudieran dar dentro de las iglesias que, que, segundos, se, que si existe algún tipo de, de, de código de ética dentro de las propias iglesias que ustedes sepan que hasta este punto verdad no se violenta una dignidad humana dentro de lo que podemos creer en nuestra fe verdad que no queremos entrar hasta ahí pero quisiera saber si existe verdad ese tipo de mecanismo dentro de, de la propia iglesia para, para atender y que se pueda denunciar porque sabemos que hay de todo en la viña del señor, así que habrá quien lo esté haciendo con amor de manera respetuosa y habrá quien no, preguntó
4: Lo que pasa es que cuando hablamos de la iglesia cristiana verdad y, o cualquier tipo, porque iglesia cristiana, vamos eh, no estaríamos eh, eh, tenemos que incluir mezquitas tenemos que incluir sinagogas ¿verdad? Cuando hablamos del sector religioso en Puerto Rico, estamos hablando de un abanico sumamente amplio de iglesias que tienen unos concilios que sí tienen unas regulaciones iglesias independientes que se autorregulan ellas mismas así que en la iglesia católica por ejemplo que tiene su propio sistema de derecho canónico ah. o sea, es, es algo bien amplio el, el, incluso senadora, aquí se habló en la ponencia anterior de crear una regulación para la consejería espiritual yo cuando escuché eso allí o sea, de, o sea, pero espérate que o sea, ¿qué es eso de, de hecho no, no es no es no viene de, de este honorable cuerpo sino de la persona pero 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 o sea, uno se da cuenta que todo va encaminado en esa dirección o sea resulta que en un, en el último análisis el problema aquí es la iglesia aquí no se ha podido presentar evidencia de que estas terapias como se definen aquí se estén llevando a cabo por instituciones civiles no sectarias no religiosas entonces, esa es nuestra preocupación. Por eso, como pastor, como ministro del Evangelio, que estoy aquí en, en esta tarde.
10: Muchas gracias.
2: Sí, ahora tenemos el turno para Marisa Jiménez.
14: Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Eh, como senadora, tengo la responsabilidad de escuchar todas las partes. Eh, me he dado la tarea de escuchar, aunque soy de la fe cristiana, he dado la tarea en escuchar a jóvenes que ¿verdad? han llegado hasta donde mí a decirme que han sido, lamentablemente, de esto ocurrir, pues se han sido sometidos a este tipo de terapias. No tengo la menor duda que usted como cristiano y yo como cristiana, ninguno de nosotros queremos que estos jóvenes hayan pasado por esto, ni nadie pase por este tipo de terapias de conversión eh, como las explica en algunos de los textos, que pues, hay electroshock, que los, eh, son sometidos a ningún tipo de maltrato, porque la religión, nuestra fe, está basada en el amor. Eh, siempre vamos a tener una, una dificultad en lo que es verdad eh, nuestra fe y lo que son los postulados de nuestra de la, de la Biblia. Sin embargo, yo quisiera que usted pudiera abundar un poco en cuál es su duda Referente a la situación de los padres, muchos padres también me han escrito, eh, muy preocupados por esta, por esta ley que se vela este proyecto del, del 184, de cómo ellos eh, pierden potestad sobre sus hijos, si es que esa es la, la preocupa, una de las preocupaciones de la iglesia, yo puedo entender perfectamente el otro área en cuanto a lo de consejería, eh, ¿Verdad? Ustedes, nosotros como iglesia siempre es bueno recibir esa consejería espiritual Siempre y cuando no sea mal, de, de ningún tipo de maltrato ni obligada Pero sí me gustaría que pudiera abundar un poco más en relación a la preocupación de la iglesia con los padres
4: Claro que sí Bueno, si sí, volvemos nuevamente a la página 7 del proyecto Cuando vemos la definición donde se habla de incluir cualquier esfuerzo ...o tratamiento dirigido a cambiar comportamientos, ese esfuerzo puede, o sea, es tan ambiguo que puede alcanzar a cualquier esfuerzo. Cualquier esfuerzo es el esfuerzo que hagan los padres. Unos padres pueden hacer el esfuerzo de tratar de ayudar a su hijo o hija bajo su criterio y su concepción judeocristiana. ...de ayudarle y buscarle ayuda de su pastor, de su líder de jóvenes, del ministro de la iglesia... Porque entiende por la palabra de Dios que ese camino que está tomando su hijo o su hija no le lleva a bien. Entonces, terminan siendo directamente afectados los padres, madres encargados, cuidadores de, de ese menor.
14: Eso sería todo. Gracias.
2: Muchas gracias, senadora. Eh... Me queda alguien. Bueno. Eh.
1: Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Notiuno, de lunes a viernes, eh, de 12 a 1 de la tarde, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que tenemos vía telefónica a la licenciada María E. Vicenza, abogada de Quiebra. Saludos, buenas tardes, licenciada.
11: Saludos Moura, a ti, a los radioescuchas y a aquellos que nos ven por Facebook.
1: Claro que sí, gracias como siempre por acompañarnos en esta cápsula informativa sobre los temas re, eh, referentes a las leyes las leyes de quiebra. Así que hoy la pregunta es dirigida, licenciada, a, a conocer cuál es la diferencia entre lo que es un capítulo 3 eh, 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 y un capítulo, eh, digo, eh, el capítulo 13 y el capítulo 7. ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo
11: 13? Sí, Maura. mira, la diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo 13 es, el capi lo hemos explicado muchas veces aquí, pero vamos a refrescarle la memoria a los radioescuchas, el capítulo 7 es el que se conoce como la liquidación total, es el que la gente viene aquí licenciada. yo quiero en la que yo no pago nada, uh -huh. en la que en el lenguaje popular ellos conocen como esa. El, y te lo voy a explicar un poquito más a fondo. Entonces, el capítulo 13 es el que se conoce como la reorganización o plan de pago, donde el requisito número uno que tú tienes que tener para es que erradicar un capítulo 7 es que de ingresos. Mucha gente quiere venir a erradicar el capítulo 13, pero están desempleados porque el capítulo 13 es el que te va a ser conveniente cuando tú tienes atrasos de la casa, de la hipoteca atrasos en los pagos de préstamos de autos si tú quieres conservar este auto y estás atrasado y el banco te está exigiendo que lo pagues todo lo que tú debes, no puedo licenciada yo yo le estoy tratando de decir que me, que me ayuden con un pago mensual pero no lo aceptan, ese es el capítulo 13, tienes que tener una fuente de ingresos legítima tampoco es como cuando vienen a ver licenciada, yo hago chiripitas por ahí, no, tú tienes que si vas a hacer chiripas tienes Seas contratista, soldador, tienes que registrarte, hacerlo todo legalmente, radicar tus planillas, tus planillas de la IAE entonces podemos considerar los, los ingresos de, los, de las chiripitas como una fuente de ingreso para que tú radiques un capítulo 13 o un plan de pago, que va a ser o de tres años o de cinco años. Todo va a depender de para... El, para el que usted cualifique, porque para el de tres años no cualifica todo el mundo. Tus ingresos tienen que ser iguales o menores a la familia con a un, al ingreso de una familia con la composición como la tuya de acuerdo al Censo de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Y el capítulo 7 es el que cuando tú no tienes ingresos ni nada, tú tienes deuda y tú puedes reclamar todos los bienes que tú tienes exentos, porque si no los pierdes, si no el síndico te va a vender lo que sea que tú tengas y poseas que no puedas reclamar los exentos con las extensiones que te da la ley el síndico se va a apropiar de él, lo va a vender para entonces distribuirle esa, eh, lo que él obtenga de esa venta a tus acreedores los síndicos cobran una, una comisión por hacer toda todo ese proceso, y entonces ellos retienen una comisión y el resto se lo van a dividir a sus acreedores de acuerdo al tipo de deuda, si hay deudas prioritarias, aseguradas, eh, así es el orden, los no asegurados, los de tarjetas de crédito y todo eso, cogen lo ultimitos si es que hay, y también la mayoría de los casos Moura, son ¿Mm. casos donde no se distribuye nada, porque tú lo puedes reclamar todo exento. Es cuestión de cualificar, porque también aquí hay gente que viene y se pone a leer en la Internet, entonces se creen que saben y vienen y me dicen, no, porque yo el que quiero es este. Yo, bueno, pues vamos a escuchar. Eh, de una vez yo la entrevista, yo voy a tomar toda la data y yo entonces le digo a usted si usted cualifica o no. Muchas veces se creen que entienden y no. Por eso es tan importante, Maura que tú consultes a las personas que, que saben, a las personas que han estudiado esto, que lo practican, porque entre la, la voz popular se riegan muchos comentarios y cosas, que usted sabe cómo es un chisme, ¿verdad?, que cuando uno se lo pasa a uno y al otro y al otro, cuando llega a la 10, llega totalmente tergiversado, y así mismo pasa con esto, yo me doy con eso todo el tiempo, la gente viene aquí, no, porque mi vecino me dijo y se van de cabeza de que eso es así, y no es así, eh, tienes que asesorarte con la persona que sabe. Por eso se pueden comunicar con nosotros en nuestra oficina de, al 787-259-1999.
1: 787-259-1999. 259-1999. Y el horario de oficina, licenciada.
11: Estamos aquí todos los días de lunes a viernes sábado es por cita previa y también estamos haciendo las entrevistas virtuales si usted no quiere venir presencial cumpliendo con los requisitos que la ley nos exige, ¿verdad? Pero sí pueden ser de esa manera virtual. Ya estamos aquí también que la estamos recibiendo a los clientes con siguiendo nuestro protocolo del COVID para evitar la propagación y los contagios. Pero sí pueden, porque hay gente que prefiere venir en presencia, no todo el mundo está acostumbrado a esto de virtual. Uh -huh. Pero ahora también todo el mundo se está acostumbrando a lo virtual, así que tenemos bueno. a ver en qué termina todo
1: esto. Claro que sí. Y lo importante y muy importante es que las consultas son gratuitas y confidenciales. Gracias, licenciada, como siempre.
11: Hasta la próxima, Moura. Saludos.
1: Igualmente. Gracias a la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebra. Llame a los expertos de, en temas de quiebra, como lo es la licenciada María Evicenza y su equipo al 259-1999.